0: Você está ouvindo o Resumo R7. Uma pessoa só não, 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 não faz a transformação necessária, precisa de muitas pessoas refletindo sobre o tema. E quando você vai num ambiente onde a maioria é de população branca e só tem você de negro, você vai até pontuar, mas isso não quer dizer que vai ser efetivo entendeu porque é vocês confrontando o mesmo pensamento de muitas pessoas você precisa de mais pessoas com letramento racial para poder pontuar é, de uma maneira mais eficaz entendeu
1: vocês ouviram agora Adriana Barbosa, criadora da Feira Preta, que está na lista das 50 pessoas negras mais influentes do mundo e que é uma das personagens do R7 Studio desta semana, que tem como título Líderes Negras Abalam as Estruturas do Racismo nós começamos agora o R7, o Resumo R7, nesta quarta-feira, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Eu sou o Pablo Marx, aqui ao meu lado, Heródoto Barbeiro. Olá, um abraço a todos. E como todas as quartas-feiras, Aline Sordili.
2: Boa tarde, pessoal. Bem-vinda, Débora.
1: Hoje temos uma convidada especial, a jornalista do R7, Débora Bresser.
0: Boa tarde, todo mundo.
1: A Débora Bresser, que é quem escreveu o R7 Studio da semana, juntamente com o Nayara Fernandes, que escolheram esse tema. Pela data, 20 de novembro, pela necessidade de conscientizar e discutir assuntos como esse.
0: É, eu acho que as mulheres negras, elas estão na base da pirâmide social e elas, para conseguirem entrar no mercado de trabalho, elas furam muitos bloqueios. Então, a gente quis saber dessas mulheres, de algumas mulheres, nós seleceremos 10 mulheres, para saber como elas conseguiram furar esse bloqueio do racismo e chegar às posições que elas ocupam. Então, a Adriana Barbosa, por exemplo, é essa influencer mundial, ela tem uma repercussão mundial, e como ela, nós temos outras entre essas dez mulheres também de muito destaque nas suas áreas. Né? Então, a gente tem, por exemplo... a a gente tem a Silvia Souza, que foi a primeira advogada negra a fazer uma sustentação oral no STF. Ela participou daquele julgamento histórico é, com relação à né, prisão em segunda instância. Então, ela foi representando uma, uma, uma ONG, mas foi a primeira vez que se teve uma mulher negra ali. Então, a gente tem uma dermatologista que é especializada também em pele negra, única negra do Brasil a fazer isso. Então, nós pensamos aí nesse mercado algumas mulheres, e elas dão exatamente a sua, eh, as suas dicas, como é que elas conseguiram chegar lá.
1: Esse R7 Studio já está no ar, no r7.com, é uma matéria especial, um formato especial, que, são, que é publicado semanalmente. Dessa vez são 10 personagens, uma reportagem grande. Como foi, Débora Bresser, fazer uma reportagem com tantos entrevistados, com tanto conteúdo, para essa data tão importante?
0: Olha, acho que a gente foi realmente buscar mulheres que pudessem ser inspiradoras. Eu acho que é muito importante para essa base, né? A gente tem aí 56% da população que se declaram negros e pardos. Desses, é, 60% estão desocupados. E as mulheres, elas têm 50% mais chance de ficar nessa, nesse limbo, né? Sem, sem emprego. Então, a gente foi buscar realmente mulheres que possam inspirar outras e mostrar que elas têm, sim, condição é, de ir atrás dos seus sonhos, né? De buscar o seu mercado de trabalho. Gostaria de
1: comentar aqui com o Heródoto Barbeiro que na semana passada nós conversamos sobre a questão do, dos negros agora serem maioria na universidade pública, no ensino superior, é, chegando a 50,3% em relação a 2018. E apesar desse dado, a população negra ainda ganha muito menos do que a, a população branca. Então, segundo os dados publicados pelo IPEA, cada 58 centavos é, ganho por uma mulher negra que equivale a um R$ 1,00, de uma, de uma mulher branca, Heródoto, é uma situação bem de né?
3: É, só que a raiz está um pouco distante de nós. A raiz, na verdade, está no final do século XIX, quando nós tivemos o que a gente chama de libertação dos escravos. Por que razão? O Brasil foi o último país da América a libertar os seus escravos. Essa é uma pecha que o nosso ex-imperador, o nome o imperador da época, o Dom Pedro II, carrega né, para o túmulo. É, ele segurou enquanto pôde a escravidão no Brasil. Porque, logicamente, ele era apoiado pelos grandes proprietários escravos, pelos grandes proprietários de terra, latifundiários, e segurou.
2: Foram então, 300 anos Oi? de escravidão, né? Oi, perdão. Foram 300 anos de escravidão, né?
3: É, exatamente. Então, 300. Né? É, e até recentemente conversei com um cidadão um deputado federal aí, que é descendente dele, né? E ele estava fazendo uma exaltação do, do tata, tata avô dele, e eu falei, ó, oh, pera um pouquinho. Tem essa questão, então, da escravidão. Então, essa é a raiz... E por quê? Porque nós apenas, aspas, libertamos o escravo, mas nós não integramos o negro na sociedade brasileira. Todo o resto é consequência disso. Uhum.
1: Aproveitando esse dado, Aline Sordilli, das 500 maiores empresas no Brasil, apenas 1% dos altos cargos gerenciados são ocupados por mulheres negras.
2: É. Tem, o que a gente vê hoje são muitas empresas abrindo é, gerências ou diretorias de diversidade, tentando buscar a redução desse... Esses degraus enormes né, e absurdos. Então, empresas de todo tipo e porte focando nisso e buscando trazer a igualdade da sociedade para é, o, o menos possível para dentro das empresas. Mas ainda são iniciativas consideradas, hoje em dia, quem fala de inclusão e de diversidade é considerado moderno. Né? É. é, a
0: gente tem entre as nossas entrevistadas, a gente tem a Ana Bavon, que ela é exatamente consultora de diversidade. Então o que ela faz é exatamente trazer esse tema para dentro das empresas para discutir essa integração. Mas realmente é uma coisa ainda muito incipiente. Uhum. Então se a gente pensar né, na quantidade, de, né, se, se elas são maioria né, e ainda não conseguem nem esse tema, ainda, é difícil de se levar esse tema para as empresas, a gente percebe que a gente ainda está né, tateando esse mercado.
1: A gente tem uma, uma fala aqui da Ana Bavon que é muito interessante, que é a sociedade olha para a mulher negra e espera que ela seja servil, humilde e nada ambiciosa. Do contrário, entra no estereótipo de negra raivosa.
0: É exatamente porque acho
2: que é mulher em geral, né? Não, mulher em geral, eu acho que
0: a, é, acho que a mulher negra sofre mais, ainda mais é, ela né? tem uma camada a mais. Pois é, porque você tem aí um, um exatamente um, um perfil, né? Quando a gente fala, por exemplo, na, na própria Silvia Souza, que ela chegou lá no STF, mas no primeiro estágio dela, quando ela foi para ser efetivada, falaram que ela não tinha o perfil, e ela, obviamente ali ela sentiu o que significava não ter esse perfil. E ela fez essa mudança e ela, fala uma, ela tem uma fala muito forte que ela diz que ela rompeu com o pacto racista. Ela diz que as mulheres negras precisam romper com o pacto racista. Na verdade, a sociedade como um todo. E o que ela chama de pacto racista? É exatamente essa ideia, você tem algumas regras que não são claras, que não são, obviamente, ditas, mas que precisam ser enquadradas. Essas pessoas precisam se enquadrar. E ela fez esse rompimento, na medida em que ela ia, ela mudou e realmente ela foi ser uma ativista dos direitos é, raciais, foi, foi brigar por isso, né? usar o direito para isso.
1: E é, é, tem um papel muito importante também a questão da família, né, Débora? É, todas essas personagens, são dez mulheres que tiveram dentro de casa um exemplo, um incentivo para que elas buscassem algo diferenciado, né? para sair saísse do... do do, do local esperado, então buscar uma universidade universidade pública, ser médica ser advogada, fazer mestrado então é uma, uma trajetória também que exige ali um suporte de pai mãe, irmã, avô
0: é, o que me chamou muito a atenção a gente, né, o número de é, residências é, cuidadas né, por mulheres, sustentadas por mulheres no Brasil, é muito grande. Mas nesse recorte que nós fizemos, a gente tem tanto mães e avós que são inspiradoras dessas mulheres, que deram esse suporte, e alguns pais que eram ativistas e que fizeram com que essas mulheres... É, elas falam muito que eles, elas aprenderam a respeitar a ancestralidade dela, valorizar a raça e as valorizar como pessoas, como mulheres. Então isso, essa base familiar, foi o que as permitiu construir essas pessoas que a gente vê hoje. Então hoje elas têm essa força e não é todo mundo que tem isso em casa. É esse racismo estrutural que a gente fala, que vem exatamente da onde o Heródoto colocou, é, ele tem esse, esse viés, ele acaba... É, né, as próprias pessoas não têm essa força, e muitas vezes não têm dentro de casa. Então essas mulheres são vozes muito importantes, porque elas trazem isso de casa, elas têm essa valorização da ancestralidade e elas têm força para poder passar adiante.
1: Mesmo quando elas foram essa bolha que a gente comentou no começo... É, elas continuam enfrentando preconceito. Então, Heródoto, por exemplo, a médica Conceição Marcos, que é trabalha no hospital Pérola Labayton, ela costuma escutar com frequência onde está o médico ou quando ela está atendendo a pessoa pergunta: e o médico?
3: Quando que ele vem? É, eu eu conheço uma história parecida com essa com um cidadão negro chamado Liberal Tarquinius. Se você já ouviu falar dele? É grande grande cara eu conheci ele pessoalmente. Ele era negro. E ele também estava lá na casa dele, mora em Santos, regando o jardim. Aí chega o carro da Assembleia e fala para ele assim, ô Negrão, chama o deputado aí que o carro chegou. Aí ele foi para dentro de casa, pôs o paletó, pôs a gravata, saiu na porta, quando saiu, disse que o cara quase desmaiou. Era ele. Ele era o deputado. O Esmeralda, eu nunca mais me esqueci dessa história dele.
2: Ah, não é. O... Do mesma forma que você falou da, da família que suporta, da família que apoia, tem também a cultura de 300 anos que faz com que a coisa seja mais difícil de você quebrar e mudar. Né? Tem um, um cara, eu sei que vocês estão fazendo um especial de estúdio sobre mulheres, mas o Paulo Rogério Nunes, ele é um dos é, fundadores do Vale do Dendê, na Bahia, que é uma aceleradora para negros é, e afrodescendentes. Para apoiar negócios, desde 2016 que existe essa, essa aceleradora. E ele foi considerado já um dos 100 negros mais influentes do mundo. E ele fala que ele, ele, ele faz isso para quebrar o ciclo da falta de inclusão. Então, assim, se as pessoas também não quiserem quebrar esse ciclo e esse movimento, vai ficar sempre rodando tudo do mesmo jeito, né? Não, não reclamar mais, não se impor mais...
1: Elas, muitas vezes, essas mulheres acabam tomando a iniciativa a partir de uma própria demanda, de uma constatação pessoal dela do mundo. Então, por exemplo, ainda falando sobre tecnologia ali no Sordilli, a Fernanda Leôncio é fundadora da Conta Black. Uhum. E, a personagem, e a Fernanda fala, temos uma população massivamente negra que não tem acesso à educação financeira e está extremamente dividada. Então ela identifica um problema, busca uma solução e cria uma empresa, uma, uma forma de, de auxiliar essa questão.
0: É, eu acho que isso é bem curioso, essa questão financeira, porque a gente tem aí um dado que o a população negra movimenta 1,7 trilhão de reais né, por ano. Então, e a Kathleen, a gente tem a dermatologista que cuida só de peles negras tal. Quando ela se especializou, as pessoas falavam que ela ia encher o, a, a sala do consultório e eh, ia levar toda né, a senzala para lá, sabe? Uhum. E, ela, e ela ficou revoltadíssima. E, na verdade, o que acontece? Você tem essa... Ela sempre fala, ela fala muito isso, a doutora Kathleen. Você tem uma, uma ideia de que o negro não vai ter dinheiro para consumir e para pagar os serviços, o que é um grande erro. Então isso você também tem aí, você tem um problema de remuneração? Tem, mas existe um mercado potencial e que não é visto, né? porque cai novamente nessa questão do, do racismo. A pessoa não enxerga que aquele, aquele mercado é um mercado potencial real.
1: 1,7 trilhão de, do, de reais, Heródoto, é uma cifra que deve ser considerada,
3: sem dúvida. Agora, logicamente, como você está lembrando muito bem, é uma sessão de caráter social que vem de longe. Né? Uhum. Eu moro do lado de dois colégios tradicionais em São Paulo. Olha, eu duvido que eu tenha visto algum negro nesse colégio. Não vi nenhum. Salvo a exceção, talvez uma menina. Mas nenhum. Então, você passa lá, eu vejo orientais. Pessoas de origem oriental. Não sei se são é, coreanos, não importa. São orientais. E vejo da etnia branca. Mas não vejo ninguém lá. Por quê? Porque não tem capacidade para estudar? Tem. Porque não tem capacidade? Tem. Porque não tem dinheiro para pagar. E olha lá. Por isso que não tem. Ou às lá. vezes
2: porque se sinta excluído pelo ambiente também, né? Você fala assim, eu vou eu procurar não sei. um colégio. É, eu É um você... bom quanto ou me... é. que seja menos tradicional. Não, e... mas tudo bem, mas se você
3: bater mais na porta, tem que abrir a porta. Tem que a abrir a porta, claro, tem que abrir a porta. Tem que abrir a porta. Ainda mais que um dos colégios ali do lado é do Rotary.
2: Sim. É o Rio
3: Branco, que eu estou me, me referindo. Eu me eu vou dar o nome, porque senão fica parecendo que é um... Eu não, não vejo nenhum lá. Eles não vão gostar do que eu estou dizendo, mas é um fato.
0: É um fato. Um Olha, fato fato nós temos um duas fato. educadoras entre as nossas personagens. Uma delas é diretora da Escola Técnica da Paula, Souza, da Paula Souza, que é uma referência, lá em Pirituba. E ela é negra e ela fala que muitas vezes acontece isso também, das pessoas passarem reto, perguntarem onde está a diretora. Mas, por outro lado, ela diz que lá os alunos, quando ela vê um aluno negro, o aluno negro chega para ela e fala nossa, que bom que você, eu nunca vi uma diretora negra, né, ali você tem já um ambiente de inclusão, mas mesmo assim, mesmo quando você está falando da periferia de São Paulo, há um estranhamento com essas mulheres negras em, em posições de liderança, entendeu? Então é, é curioso isso, como dentro do, do ambiente escolar, ela mesmo falou, a escola acaba reproduzindo aquilo que você vê na sociedade, quer dizer, a ausência de um aluno negro, na, né, num, num colégio de elite, ele só tá, é, quer dizer, é um espelho daquilo que a gente vive na sociedade de uma maneira geral.
2: Eu não sei se vocês entrevistaram também uma, uma menina, achei muito bacana, a Kim Abás, que ela tem a Infopreta, que tá é vendo. uma empresa de reparos de serviços tecnológicos só feitos por minoria. Então ela dá emprego, ela faz essa geração de emprego é, para todas as minorias, e ela tem também uma ação que chama Note Solidário, que é para incentivar a doação de computadores é, para as pessoas e tal, como ela está sempre no, no corre do, do computador, da informática, né, isso também é, é bem, bem interessante, bem legal.
1: Tem uma questão também sobre a expectativa, né, aqui para encerrar. A Regina Célia, uma das personagens também, ela é formada em filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco, tem mestrado em ciência política, tem doutorado em direito, justiça e cidadania para o século XXI na Universidade de Coimbra, em Portugal, é, é cofundador e vice-presidente do Instituto Maria da Penha e a aspa dela no, no R7 Estúdio dessa semana é ''Cada degrau desse não foi fácil''. Muitas vezes tinha de compensar a minha negritude, demonstrando que era inteligente, que sabia falar bem e mostrar uma boa arcada dentária.
2: É. <risos> é, ela... Ela
3: é... vai me remeter escravidão de novo essa é história, que hein? É,
2: pegava ah, os dentes.
1: Mas bem, a exigência, bem. realmente, é, é, elas são mais cobradas? Elas têm é, menos é, oportunidades? O acaba... que elas
0: falam, é, várias delas falam sobre isso, é que elas têm que mostrar... Quatro vezes mais trabalho, elas têm que se dedicar muito mais. Às vezes você tem, né, para apresentar o mesmo resultado, né? Você mesmo mostrando o resultado, a exigência é muito maior. Então é aquela coisa. As pessoas normalmente, homens principalmente sobem degraus, né? Eles sobem com a escada rolante. As mulheres sobem degraus. E as mulheres negras sobem degraus ainda mais difíceis de serem alcançados.
3: Bom, o um resumo r desta quarta-feira fica por aqui. Uma coisinha pequenininha, eu trabalhei com uma mulher negra que fez um sucesso extraordinário na nossa profissão. Nós apresentávamos junto na TV Cultura o Jornal da Cultura, a Maju, uhum. a Maria Júlia Coutinho. Eu tive a honra de trabalhar com ela, nós apresentávamos junto o Jornal e hoje nós vemos ela né, liderando um jornal da Globo, né, que é uma, é uma emissora de grande audiência e com a qual eu tive a honra de trabalhar.
2: E também aproveitar o nosso comercial aqui. O Jornal da Record está com uma série essa semana, começou na segunda-feira, é a série Sem Vaga para o Racismo, com todos, é, todos não, com muitos dos nossos profissionais negros, de várias é, representatividades de várias praças. E hoje, especialmente, no dia 20, Luiz Faramonteiro, Salsi Lima e Mariana Bispo apresentam o jornal em homenagem a a eles mesmos.
1: E também o nosso R7 Studio, nosso matéria especial de Débora Bereser com Nayara Fernandes. É só acessar r7.com, estará lá na no nossa home. Acesse, com, compartilhe com seus amigos, siga o R7 nas redes sociais e para escutar esse podcast novamente ou acompanhar a programação de podcast da Record, acompanhe nas principais plataformas de podcast e de streaming. Boa tarde.
2: Boa tarde, pessoal. <música>